0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Сегодня гость нашей студии, главный редактор сайта «Карнеги.ру» Александр Баунов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А, хотелось, конечно, с оригинальничать, но воздержусь. Давайте начнем с войны. Российско-украинской или украинско-российской, вот кто как, не знаю. А для меня, честно говоря, удивительно, что мы эту тему обсуждаем уже примерно полтора месяца, а количество публикаций в западной прессе, мне кажется, и не уменьшается, и темы не уходят. Как вы думаете, вот как вы оцениваете, а угроза войны отодвинулась или снялась, или никуда она не делась?
1: Вообще говоря, конечно, трудно представить себе действительно российскую армию, входящую в украинские города. Я как-то в этом отношении довольно советский человек. И мне кажется, что когда внешняя аудитория читает вот эти многочисленные публикации о том, как Россия, собственно, вторгается в Украину, она не чувствует этой психологической проблемы. Да, в принципе, российская армия может действовать на украинской территории, но объяснить гражданам, почему это происходит, все-таки правительству придется. И это должно быть довольно убедительное объяснение. То есть, их должно быть ну, собственно, два объяснения, которые, на мой взгляд, российское общество примет. Либо Украина начала первой, либо, и это требует более долгой подготовки, сложилась настолько неприемлемая ситуация, что у нас не было другого выхода. Потому что, в принципе, вот даже из нынешнего состояния не самых приятельских отношений между Россией и Украиной, так вот просто начать такое вторжение, знаете, классическое, когда стрелки на карте, как их рисуют там в, в иностранных газетах, мне кажется, ну, российские граждане не готовы поддержать наступательную операцию. Вот, поэтому, отвечая на вопрос, ну, наверное, в принципе такая война, Возможно, но в настоящий момент для нее, на мой взгляд, недостаточно причин и I... поводов. И вы еще ряд комментаторов говорили о том, что
0: это, в общем, такой вполне себе рукотворный кризис, там даже аналогии с Карибским кризисом, по-моему, кто заместитель Лаврова какой-то такую аналогию употреблял, и чтоб, что, собственно, что вот как бы вся эта история разыгрывается с той целью, чтобы, в общем, кризис и разрешить, и, наконец, сесть и договориться. Это так? Потому что для меня не вполне очевидный бенефит, которые вот каждая сторона должна из этого извлечь. Но говорят, что в Штатах там промежуточные выборы в Конгресс. Ну, окей, хорошо. это это, это небольшой регулярный повод, ради которого не воюй. Давайте начнем с России. Вот какие цели теоретически могут быть у Путина, которые он
1: хотел бы решить прямо сейчас? Ну, смотрите, военная эскалация – это инструмент дипломатии. Здесь ничего необыкновенного не происходит. Просто поскольку до этого, во-первых, был конфликт уже на Востоке, и он в таком замороженном тлеющем, на Востоке Украины имею в виду замороженном тлеющем состоянии находится, есть просто страхи, что он разогреется. Поэтому так об этом много говорят. Во-вторых, Украина и подает себя, и Запад ее рассматривает и в России с этим согласны как некую разделительную линию, такую передовую линию столкновения между Россией и Западом. А Россия и Запад – это два крупнейших таких военных образования с ядерным оружием, с огромными армиями. Поэтому действительно их столкновение – это ну, просто мировая война. Поэтому опять же об этом так много говорят. Имеется в виду, что Владимир Путин получает от эскалации, или что он получает от войны? А таск... и,
0: давайте и то-то другое. Насколько я могу судить, да. вот, концепция войны там, не очень близка Путину. То есть он всегда войны старался избежать, там, когда ее можно было избежать. То есть для него, ну, да, это вот классический там, политический инструмент. Какие цели он мог бы перед собой ставить, ну, скажем так, повышая ставки?
1: Ну, С одной стороны, избегал, с другой стороны, все-таки Россия при Владимире Путине после 2011 года принимала, и даже, кстати, и в 2008 году, все-таки применяла оружие и военную силу за собственными границами. А У нее, может быть, не такой широкий, как у американцев список, но все-таки внушительный список применения вооруженных сил за границей. Грузия, Крым, Восток Украины, хотя это как бы спорно, но тем не менее, ну и Сирия. Угу. Так что как минимум четыре... 4... Четыре пункта в этом списке есть. И поскольку есть, в принципе, легальная рамка разрешения Совета России Федерации, Совета Федерации применять оружие, принятые, кстати, в 2014 году по поводу Украины, то легальная рамка у него тоже есть. Ему вроде бы даже не уверен, надо спросить. Не нужно будет запрашивать новых каких-то парламентских разрешений. Вот. Эскалации, ну, во-первых... Есть некая ситуация, которую, как я понимаю, он считает неприемлемой для себя. Вот как есть, оставаться не может. И есть, скажем, оппонент-партнер на Западе, который считает, что, в принципе, и так нормально. Что не может оставаться с точки зрения Путина как есть? Во-первых, возможность вступления Украины в НАТО. Во-вторых, это недавно для себя открыли у нас опцию, которую я называю хуже НАТО, это когда без всякого вступления в НАТО Украина просто превращается в такой укрепрайон, куда в любой момент может десантировать любое количество военной техники, да еще и с довольно большой армией, вооруженной западным оружием, при этом психологически, в отличие от 2014 года, готовы воевать с русскими с русскими солдатами. Потому что, мы помним, в 2014 году это была проблема для украинских солдат. Ну, видимо, взаимно. Это все-таки были бывшие однокурсники по военным училищам, бывшие сослуживцы в воинских частях. И, опять же, мы помним, что в 2014 году пришлось собирать добровольческие батальоны на Украине, потому что вооруженные силы, ну, скажем так, для них существовал порог Психологически, на мой взгляд, для того, чтобы стрелять в русских солдат. Ну и, видимо, опять же, взаимно. Поэтому Сейчас этого порога, конечно, нет. Поэтому вот у нас есть довольно большая модернизированная армия с западным оружием, вот, которая без всякого НАТО уже стоит, условно говоря, в российских границах. И третья ситуация, если, если мы смотрим на статьи, которых... Некоторое количество написал Владимир Путин за последние годы на его выступления последних месяцев. Для него является неприемлемой вот эта вот насильственная, полунасильственная конвертация людей, которые имели русскую идентичность или почти русскую идентичность в украинцев. То есть, вот насильственная смена идентичности, которая включает в себя смену языка и смену понимание истории. Вот эти три вещи он хочет с Западом обсудить. А Запад не очень хочет это обсуждать по двум причинам. Во-первых, ну, судя по всему, и это Байден наследует от Трампа, у него действительно приоритеты где-то с Атлантического океана сместились в сторону Тихого. То есть перспектива глобального противостояния с Китаем и подготовки к ней, вот это то, что действительно волнует Америку. И во-вторых, что-то с этим делать, в смысле, что-то делать с конфликтом на Украине предполагает какие-то, что украинцам нужно будет, украинскому руководству нужно будет сказать не очень приятные ему слова и попросить его сделать не самые приятные для него вещи, а это союзник, его не очень хочется обижать расстраивать. А зачем расстраивать союзник? И вот, собственно, Путин выдвинул войска для того, чтобы Запад все-таки решился расстроить своего союзника и попросить сделать его какие-то вещи. Ну и заодно сделал какие-то вещи сам.
0: Смотрите, я вот обратил внимание на следующую новость, которая вчера вечером позвучала, это заявление нового министра иностранных дел Германии, которая сказала, что Северный поток-2, ну, я боюсь соврать, я даже не в точном переводе читал эту фразу, скорее в изложении информационных агентств, она сказала, что Северный поток-2 не может быть допущен, потому что он не соответствует европейскому законодательству. А «Северный поток-2» – это такой вроде бы как универсальный инструмент, которым ну, коллективный Запад вроде бы как может давить на Путина. То есть, если вы, то мы вот, соответственно, не дадим вам его запустить. Встретились в виртуальном пространстве, вроде бы как все выяснили, угроза войны немного отступила, и вдруг врывается в повестку. Новый немецкий политик, и, как мне показалось, разваливает договоренности двух взрослых мужчин. То есть, если «Северный поток-2» не может быть в любом случае запущен, ну, в таком случае, а чего ради России стесняться? Ну, и ровно наоборот. С другой стороны. Вот именно. Вот это это заявление, это вот именно издержки, там, именно не, не очень опытного нового политика, Или это, ну, может быть, такой просчитанный шаг, часть
1: игры? Ну, Бербак опытная политика, она возглавляет партию. ну, В политике она давно, она просто не очень опытный дипломат. То есть, ее политический опыт исчерпывался ее парламентским опытом, то есть, борьба за депутатские места, борьба за увеличение своей фракции в парламенте, за в правительство, а вот дипломатией международными отношениями она действительно не занималась. Вот. И я думаю, что это ее слово не последнее. Угу. Поэтому тут надо разделить две вещи. Собственно, внутреннемецкую ситуацию. Из всех, из трех партий, входящих в коалицию, зеленые действительно настроены наиболее негативно к потоку. И они же возглавляют МИД. Поэтому она первым делом должна была обозначить свою... Позицию, особую позицию своей партии, потому что есть свой избиратель, она к ним с этим шла. Да? Мы не забываем, что в случае демократии речь идет все-таки о людях, которые ответственны и перед избирателем тоже. Во-вторых, действительно, пока есть эскалация между Россией и Украиной, пока есть российские войска на украинской границе, а они не отведены. Да? Ну, они не прямо там нависают, но они в относительной близости оперативные, не знаю, как ее назвать. Вот пока войска не ушли, пока ситуация не рассосалась, не успокоилась, конечно, они не будут вводить «Северный поток-2», потому что это один из инструментов. Не так много у Запада инструментов допустимых, приемлемых для того, чтобы остановить Россию. И уж коль скоро Россия сама такой инструмент построила, мы сами же построили поток, мы бы хотели, они его хотели, но теперь у них он есть в руках как инструмент предотвращения войны, вот они им пользуются, логично, вполне.
0: Ну, как пишут американские газеты, вот они считают, но ну, таким, безусловно, работающим просто инструментом, это именно финансовые санкции, то, что американцы могут сделать ни с кем, ну, по сути, там, не согласовывая свои действия, и то, что им не повредит. Вот отключить Россию, допустим, от долларовой системы, да, они могут, могут. сделать без, без всякого ущерба для своего бюджета. А вводить секторальные санкции против российского ТЭК, тем более вводить эмбарго на российскую нефть или газ – Ну да, то есть тут плохо будет всем, включая Соединенные Штаты. Это вот то, что они пишут практически открытым текстом. Поэтому, честно говоря, вот эта вот такая бесконечно долгая игра вокруг «Северного потока-2», разрешим-не разрешим, разрешим-не разрешим, 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 такая довольно довольно странная какая-то. Мне кажется, в общем, Владимир Владимирович, чем дальше, тем им сложнее будет этим напугать.
1: Ну, если, опять же, мы... Пытаемся толковать действия Путина под углом того, что это человек, который находится у власти 20 лет, одну пятую столетие и собирается, видимо, остаться у власти как минимум ну, даже если взять 24 год угу. как горизонт, четверть столетия, да, все равно речь идет о его историческом наследии. Трубопроводная система, безопасная трубопроводная система, это часть его исторического наследия. Им ведут те трубы, которые идут в обход недружественных Россий стран, в обход посредников, то есть мимо Украины, мимо Польши. Ну, конечно, им очень хочется, чтобы южный поток бы заработал, который пришлось заменить да, на турецкий, и оба северных бы работали. Ну, если стоит выбор или поток, или Украина, наверное, там, чисто гипотетически выберут Украину. А, вопрос, что имеется в виду под выбор Украину? А, ну, поток, опять же, это совместный проект. У него есть противники и в Германии, и в Европе. Но у него есть сторонники и в Германии, и в Европе. Что хочет сделать Россия, это разделить эту трубопроводную историю и, собственно, военно-политическую и военно-дипломатическую историю. То есть, Россия хочет, чтобы это были два разных пакета. Поскольку, опять же, у Запада не так много инструментов, они хотят, чтобы это было в одном пакете. Ну, собственно, и все. Угу. Пока это в одном пакете, деваться нам некуда. Это они решают, в этом случае будет это в одном пакете или нет. Но если сторонники, если лоббисты потока в Европе все-таки дожмут противников, то удастся эти пакеты разделить. И во всяком случае, пока Северный поток 2 строился, Меркель, Шольцу, другим немецким политикам удавалось, удавалось как бы продавать другим европейцам и американцам эту историю отдельно от всего остального. Потому что поток устроился и в моменты, когда в общем, отношения с Россией были максимально напряженными, тем не менее проект шел. Потому что они говорили, ну, это экономика, это, это, это вот началось раньше, это чисто экономический проект, это про энергетику, это между компаниями, вот, но это, в общем, это не против Украины, и мы дадим им гарантии и так далее. Ну, вот. Я вам еще вот какую конспирологическую
0: версию хотел предложить. Да, Путин в очередной раз вспоминал распад Советского Союза. Ну, то есть, понятно, все началось с того, что это крупнейшая геополитическая катастрофа XX века. то, что весь Запад запомнил, вздрогнул и понял, что он имеет дело, в общем, немножечко с другой страной по сравнению с тем, что они себе представляли. А вчера Путин сказал, ну, не знаю, может быть, я пропустил там какие-то заявления, но он сказал, что в девяносто первом году была расчленена или распалась историческая Россия. Дальше, следующий шаг логичный, который мог бы, в общем, сделать человек, который думает о том, чтобы оставить именно свой след в учебнике истории России, что наша историческая задача – это воссоединить разделенный русский народ. А это, как вы думаете, это вот моя фантазия, либо это может, ну, Путин же редко делает заявление ну, просто эмоционально, или вот просто там звезды так стали. Человек сдержанный, расчетливый, ну, или, или мы все привыкли к тому, что мы его видим именно таким
1: там у фразы про катастрофу было же продолжение которое редко цитирует того кто не жалеет о нем в смысле о советском союзе нет сердца да, у кого, того кто хочет его восстановить нет ума мы помним да, поэтому восстановить советский союз в прежнем виде действительно на мой взгляд пока точно никто не собирается но еще раз говорю есть проблема с нынешним статусом кво очевидно что рассматривая под углом своего исторического наследия нынешняя Россия и окружающее пространство, он не хочет оставлять его таким, какой оно есть. То есть, статус-кво его не устраивает. Его нужно как-то трансформировать. Как он его будет трансформировать? Мы видели, что в этом отношении его российская политика, ну и, видимо, взгляды российского лидера, сдвигались, в том числе в зависимости от того, как менялась ситуация, собственно, на месте. Сначала были надежды, что ну, Украина может стать чем-то вроде, ну, чуть более, может быть, чуть менее пророссийской, чуть более свободной, но все таки Белоруссии. То есть, некой страны дружественной, русскоговорящей на российских границах. Были такие иллюзии, связанные с тем, что и Собственно, российское, украинское руководство провозглашало нейтралитет при Кучме. Ну, угу, угу. объявлялось, что не стрем, мы не стремимся в НАТО, мы, так сказать, будем нейтральной и дружественной Россией страной. Были, было ощущение, что русскоговорящее население промышленных городов достаточно сильно политически, чтобы вот влиять на курс страны, на формирование правительства. И это, собственно, до времен Януковича продолжалось. То есть, было ощущение, что их... Вот первый облом серьезный, такая большая неприятность случилась на Майдане, на первом, на первом Майдане, да, когда в Москве выяснили, что ее могут переиграть, mm-hmm. что вот вроде бы и политтехнологии есть, и большое количество русских и русскоязычных избирателей есть, и партия у них сильная, и бизнес за ними стоит, и вроде бы они даже выиграли выборы вот, на комбинации всего этого, да, и, собственно числа избирателей, и денег, и технологий, а вот раз и все отменили. А политической воли политической, а политической воли удержаться не было и активное меньшинство, интеллигенция, про украинское, украинская, другие бизнесмены, которые, так сказать, стоят за другим курсом, вот там, их западные союзники, опять же, переиграли. Вот после этого было было значит я так понимаю, было ощущение, что можно идти двумя путями. Либо все таки опять же, дожать и взять власть. Ну вот Янукович же вернулся на выборах. То есть сформировать некую пророссийскую дружественную власть, дружественный политический класс, который, ну вот как в Армении, да, вот как бы в Армении практически не менялось, хоть на выборах, хоть на улице, но в принципе некая дружественность по отношению к России, не враждебность, она сохраняется, да, может быть, кто-то придерживается других позиций, есть какие-то радикальные уличные политики, которые ну, настроены антипутинские, антимосковские, но в целом консенсус такой. Вот желание было сформировать внутри Украины, такой политический консенсус, по крайней мере, для... А, большин, то есть сделать это пророссийское большинство стабильным большинством, которое так или иначе все время выигрывает выборы, влияет на власть. Не получилось. Значит, было, потом было, было желание, видимо, и это уже связано с временами второго Майдана и потом с конфликтом на Донбассе, ну раз не получается взять власть всей Украине, Украина служная страна, пусть она расколется так-то. То есть можно под... не то чтобы пусть, да, но можно ожидать, что она расколется, хорошо это или плохо, вопрос. Но вот в силу ее сложной сложной сочиненности, вот конфликта между ее основными двумя, так сказать, цивилизационными, не знаю, языковыми группами, вот она расколется, и мы тогда подберем какую-то дружественную часть. Но она тоже не особо раскалывается потому что пророссийская часть большая, но она ведет себя гораздо пассивнее, чем антироссийская часть. Ну и вот постепенно... Ставки доросли до угрозы применения военной силы. То есть, раз вы не хотите, не можете, раз Украина не может остаться дружественной, нейтральной, раз Украина внутри себя не может федерализоваться и превратиться в две Украины, то вот теперь мы мы вынуждены применить силы, чтобы изменить тот статус-кво, который нас не устраивает. Насколько серьезно они действительно готовы применить силы, для меня вопрос. Но, скажем, более готовы, чем раньше, это очевидно. Чем когда бы то ни было да. до этого. Они, в смысле, мы, я не знаю, как. Иногда меня ругают за то, что я про там Кремль говорю «мы», иногда меня ругают за то, что я про Кремль говорю «они». Ну, не Но не это знаю. очень по-русски, на самом деле. Да, будут в этом понятии. То, так сказать, ты ж то что ты…
0: Раз ты же дисплеешь, прости, Господи. Мне, мне просто, честно говоря, угу. вот я когда раз за разом слушаю риторику и Путина и там представителей МИДа и Лаврова и его заместителя относительно угрозы там со стороны НАТО его расширения, у меня вот всякий раз возникает такое ощущение, что они и сами в это не очень верят и это в общем, скажем так, такой дипломатический эффемизм, который позволяет, ну, не распугать, ну, других союзников. Тот же Казахстан, который крайне болезненно, естественно, относится к теме Южной Сибири-Северного ну, Казахстана. Да. То есть, как только ты скажешь про объединение русского народа, в общем, где там у них столица в городе нур ну, вот, да. я боюсь, что у многих повысится свиноград. кровяное давление сразу. Да. Ну хорошо, давайте тогда оставим пока тему украинской войны. Я так думаю, что эта история с нами еще, в общем, на какое-то время останется в такой активной фазе. А... Новое правительство Германии, но поскольку речь идет о самом важном нашем торгово-экономическом партнере в Европе, и, в общем, несмотря на смену канцлеров отношений, там, да какой, не 30, 40 лет вполне себе почти что благостные, как вы думаете, что-то может поменяться? вот с приходом правительства Шольца, или немцы все равно будут вести свою такую привычную,
1: расчетливую
0: немецкую игру?
1: Ну, смотрите, в ситуации, когда у нас с Западом конфликт не рассасывается, и растает, некоторая неизменность в российско-германских отношениях – это уже позитив. То, что они просто не ухудшаются резко, как знаете, вот восточноевропейские отношения наши с восточной Европой мотают очень сильно. Угу. Там, при туске с Польшей было вроде ничего, а вот при там, праве и справедливости это сразу почти смутное время вспоминается. Вот, просто в отличие от российско-американских отношений, у российско-юрманских есть база экономическая, и они просто построены на совершенно другом фундаменте. Поэтому они зависят не только от политиков, но и от бизнесменов. Это прям совсем общее место. Вот даже неудобно как-то предлагать слушателям, но иногда можно о нем напомнить. Это факт. Есть большой российско-немецкий торговый оборот. А вот там российско-американского нет. Поэтому огромное количество немцев заинтересованы в том, чтобы отношения не были совсем уж плохими. Это первое. Второе. У Германии все-таки специфическое место в Европе и ну, собственно, связанное, во-первых, с историей проигрыша в мировой войне, во-вторых, с тем, как она себя переосмыслила после мировой войны. И в частности, немцы меньше других склонны залезать на морализаторскую табуретку и говорить, на ну, трибуну, да, и говорить, что вот они хорошие, они являются собой премьер свободы и демократии, а вот вот вы, вы и вы, вы плохие. Они не делают этого по одной простой причине, да, что на вот этих вас, вас и вас они нападали. Вот, и это они помнят прекрасно. Да, новые поколения, тоже Бербок, же, же Зеленый, они в этом смысле более раскрепощенные, ну... Они исходят из того, что прошло много времени, и уже невозможно жить в парадигме раскаяния, в том виде, в каком она существует. Но, тем не менее, вот так вот залезть на трибуну и раздавать указания с позиции превосходства они не могут, просто потому что они помнят, собственно, к чему привела позиция немецкого превосходства. Можно я вас прибью А да. как вы думаете,
0: вот этой политической кастрации ее насколько еще хватит? Ну вот я бы не стал так обидно, честно говоря. Но у меня ощущение, что немцы политически не субъектны. Вот, и вот эти вот ровные отношения между Россией и Германией они в том числе и потому, что вот бизнес, да, деньги, да, а политика там национальные интересы. Ну это как бы так слегка запрещено им.
1: Ну, слушайте, там ну, есть, так сказать, есть элемент добровольности, во-первых, в этом. То есть, ну, мы не будем обсуждать, опять же, всю послевоенную историю Германии. но Мы помним, что немцы, скажем так, как после войны сошлись на том, что чрезмерные амбиции военно-политические привели их к катастрофе, не к расширению территории, а к утрате, не к расширению сферы влияния, а к схлопыванию ее до не то что немецких границ, а вглубь немецких границ, до фактически вообще рассматривался после войны рассматривался при прекращении существования единого немецкого государства. Ну, Это в в общем-то случайность, что Германия существует даже в том виде, в каком она существует. Ну, кроме того, что она существовала в виде двух Германий, забываем mm-hmm. полвека, да, даже mm-hmm. эти две Германии не были гар- гарантированы, потому что были французские проекты, э- и у них были свои сторонники о том, что ночью ну, а Германия появилась в един- как единое государство в конце 19 века. Ну, вот она появилась как единое государство и сразу две мировые войны. Значит, не нужно нам никакой единой Германии, чем плохо королевство Саксония, королевство Бавария, королевство Баден, королевство Вюртемберг, mm-hmm. Нижняя Саксония, княжество Берг, все прекрасные были государства. Почему не вернуться к похожему состоянию? И, между прочим, была земля Саар, независимая Саарлан, да, независимое государство, которое только в 50-е уже вернулось в состав Германии. А до этого было французским протекторатом. Поэтому вот, собственно, немцы помнят о том, что чрезмерная жажда быть сильными, да, жажда вот, собственно, этой политической субъектности как вы говорите, она их до хорошего не довела. У нас, к счастью, такого опыта пока нет. У нас есть опыт там, неприятный с как раз социальными трансформациями, давайте, вот, ну, там, с революциями, а вот опыт начала и проигрыша мировой войны у нас отсутствует. У немцев он есть, они исходят из него, так же, как и в Японии исходят из него. Поэтому тут ну как бы я бы не сказал, что они чувствуют себя по этому поводу сильно обделенными. Это их выбор.
0: Нет, у меня интерес, на самом деле, он не теоретический, да. а сугубо такой практический. То есть нам беспокоится по поводу Это я к тому, что, к
1: слову, да, 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 некое, да, некое насильственное действие. Да? То есть вот они-то хотят… да. А им не дают. Или могут захотеть. А, да. Или... Они, они, в общем, не хотят. Или сублимируют пока. Вот, вот они абсолютно это. экономическая сублимация. Да. И, кстати, есть такая немножко конспирологическая теория, особенно вот в средиземноморских странах mm-hmm. Европы, отчасти в других малых странах Европы, что Евросоюз, где Германия является локомотивом, да, как мы знаем, экономическим и в том числе политическим, вот здесь с политической силой у Германии все в порядке. Mm-hmm. Вот это и есть сублимация. Да, у нее нет армии, но в Евросоюзе кто рулит? А где находится Центробанк Европейский? Кто вообще командует в Еврозоне? Ну, Франция еще, конечно. Да, вот там, конечно. Да. И когда в Греции был вот этот кризис еврокризис, когда стал вопрос об исключении из зоны евро. Не из Евросоюза, напоминаю, да, это разные вещи, а из единой валюты. Ой, сколько было в Германии разговоров про рых немецкий, вот, вот это все там полностью присутствовало. У них было ощущение, что ну, как немцы меняют им правительство. Вот эти, эти нам не нравятся, давайте угу, другие угу. Немцы, так сказать, навязывают им кредитные соглашения, что комиссары Европейского Центробанка и Еврокомиссии, комиссары, ну, посланцы, да, они да, сидели, да, да, сидели угу. не знаю, сейчас сидят или нет, но вот когда были, действовали вот эти кредитные соглашения, представители Еврокомиссии сидели в министерствах и бедомствах Суверенной Греции и просто балансы проверяли. Сидели, смотрели, а что там делают греческие министры-то? Присланы из-за границы. Вот куда уж больше влиять. Никогда даже в самых смелых мечтах Германии о сфере влияния Греция к ним не относилась. А тут, пожалуйста, влияют на внутреннюю политику, на финансовую политику. А вот,
0: ну, просто чтобы закончить, скажем так, европейский блок. А как вы объяснить вот такую гипертрофированную зацикленность на всяческих исторических травмах Польши? Вот, то есть, как бы история про, сколько их, три или четыре раздела, то это, это объяснение такое удобное и привычное, но много какие страны переживали всякие разделы, оккупации, колонизации и прочее, но вот так вот целенаправленно... Биться башкой о кирпичную стену, по-моему, в Европе, кроме поляков, даже вот затрудняюсь аналогию провести какую-то.
1: Ну, во-первых, не думаю, что только поляки как-то особенно сконцентрированы на исторических травмах, а венгры не сконцентрированы на Трианомском соглашении, когда они две трети исторической территории потеряли, тоже сконцентрированы.
0: И можно, да. может быть, я просто вас недопонял, я хотел да. бы уточнить вопрос. Но вот для поляков, по идее, очень выгодно было бы быть второй Германией и дружить с Россией. То есть, экономически вот это была бы полная гармония. Больше
1: того, вот этот консервативный, скрепный, говоря, режим, который сейчас в Польше установился. Они круче, чем в Венгрии. Просто да, вот... если бы они были, вот если бы не было этой исторической враждебности по отношению к России, то все бы говорили, ну, в Польше про пропутинский режим, да, потому да. что он антилиберальный такой откровенно. Там законодательство по абортам, как в штате Техас сейчас угу. практически. Угу. То есть, ну, в Европе такого не видели. Могли бы сделать Антанту антигомосексуальную и Техас еще четвертым ассоциированным членом. Не поддерживаю такой Антанту. Не поддерживаю. Несмотря на то, что радио «Комсомольская правда». Но, тем не менее, почему концентрировались на исторической травме? Ну, во-первых, мы понимаем, что в Польше, как бы, опять же, демократия. То есть, за власть борются некоторые силы. А когда за власть борются разные силы, они используют разные нарративы. Вот есть либералы. Нужно перехватить у них, допустим, есть какие-нибудь социалисты, ну, социалисты там ослабли совсем, но в 90-е они были вполне все сильны, тоже к власти приходили, левые поляки. Сейчас совсем как-то плохо у них с левыми, но тем не менее. Есть, соответственно, вот консерваторы, такие религиозные консерваторы, им нужно как-то вот, ну, поддержку консолидировать избирателей. И вот они ищут... Какую бы создать такую идеологию, которая позволит им собрать побольше голосов? Ну вот, в том числе, идеология, связанная с враждебностью по отношению к Москве, помогает собирать голоса. То есть, недостаточно быть консервативным mm-hmm. и позвать союзники Путина. Это вот расколет консервативный электорат, а если ты и консервативен, и против Москвы, то это цементирует вот этот самый этого консервативно-польского избирателя. Почему польский избиратель достроен так антимосковский? Ну не знаю, Катынь, да, все-таки Катынь, Молотов-Риббентроп, разделы, два восстания, угу. старинный спор славян, сильные поляки в Сибири, огромная история последних 200 лет. Как-то толкает их в этом направлении. Действительно, прагматикам против Фетра быть довольно трудно. А ветер истории, он последние 200 лет там больше был в большего, эту сторону. Отталкивает да, навстречу да. России, но они упираются со страшной ну, силой. Да, то есть вроде бы там у Чехии есть травма, Пражская весна, и у Венгрии есть травма, восстание... 1948 года Венгерской революции, потом 56-й. Ну, вот почему-то такого нет. Ну, все-таки это один эпизод, два эпизода. А тут, да, ну и, собственно, вся послевоенная история Польши, конечно, в Польше рассматривается как советская оккупация, да, что если бы не было советских войск на территории mm-hmm. Польши, Польша была бы, ну, как бы частью действительно Западной Европы, англофильская в общем страна или франкофильская, да, с элитой, которая говорила по-английски, по-французски, имела связи, ну, там, жена Людовика 15-го полька, как мы помним. и он куда восходит, все, если не раньше, и и так далее. Соответственно, от от 15 или 14, боже мой, простите меня, если я перепутал. В общем, в общем, для меня это тоже загадка, честно говоря, я не уверен, что там концентрация на исторических травмах самая плодотворная позиция для построения счастливого настоящего. Но с другой стороны, это я вот вчера буквально объяснял там, человеку из журнала ⁇ Нью-Йоркер а... ⁇ а почему русские так боятся, что на них НАТО нападет? Они же дураки, что ли, какое НАТО вообще на них собирается нападать? Это же безумие, я говорю, понимаете, это безумие, и действительно, в этом очень много рационального. Но вы же всерьез обсуждаете польские исторические травмы, а у русских свои исторические mm-hmm. травмы. Вот на них тоже из Европы два раза нападали. Да? По дороге, условно говоря, по Смоленской дороге за там, 200 лет завоеватели ходили три раза. Вот у них такая историческая травма. Они боятся, что и в четвертый раз пойдут. Вот Если вы всерьез считаете, там, что раздел Польши, Молотов, Рибентроп и польское восстание это как бы ну, нужно принимать всерьез, когда вы как бы, пытаетесь понять поляков, да, тогда вот примите всерьез обе мировые войны и Наполеона, когда вы пытаетесь понять русских.
0: С точки зрения консервативной правой идеологии, ну, не правой, консервативной идеологии, которая вот сейчас находится у власти в Польше, ну, по крайней мере, в ряде российских СМИ, ну, периодически муссируется тема, что Евросоюз нестабилен, что они переживают некий кризис фундаментальных ценностей, что вот большая Европа, она такая ливацкая, она либеральная, вот, там, не знаю, у них... Ну, ну, не, при всем да, не, не хотелось бы опять вот про ЛГБТ-идеологию говорить, но, тем не менее, это как политический тренд. А те же поляки и венеры, венгры вот выбрали там совершенно другой тренд. То есть я понимаю, что для них, возможно, это тоже политическая технология, а может быть и нет. Но дело не в этом. Вопрос у меня такой. Евросоюз. Это стабильная конструкция. Это надолго. Но они же не зря говорят о том, что вот сверхзадача Путина, помимо восстановления Советского Союза, это еще развалить европейское единство. Его развалить как возможно или нет, как
1: думаете? Европа сейчас состоит из двух уже. По Европе, вот, на территории Европейского Союза, есть две господствующие идеологии. И даже две господствующие картины истории. Одна – это... Западная Европа, старая Европа, интернационалисты. Это интернационалисты прямо вот в том самом советском смысле слова. Mm-hmm. Кто-то считает его плохим, кто-то считает его хорошим. Это люди, которые вот, открыты миру, так сказать, чувствительны, чувствуют некоторую глобальную ответственность, внимательны к чужим историческим вот как раз травмовым нарративом. И есть Восточная Европа, которая, безусловно, является Европой националистов. Это там, плюс-минус, но они националисты, даже когда там побеждают какие-то местные условно-ненационалистические партии, все равно это совершенно другой нарратив. Это вот, ну, он просто рожден в эпоху вот этого национального возрождения, конца XIX века, когда эти нации искали собственно свои отличия от соседей кто наш национальный поэт какой наш национальный язык чем чех отличается от немца mm-hmm. да, чем поляк отличается от русского а чем украинцы от поляков. это до сих пор вот, украина до сих пор в, этом, в этой стадии находится национальное строительство просто национальное строительство западных западноевропейских культуров в целом завершилось ну, там, на десятилетие а то и столетие раньше чем восточноевропейских. Это две действительно разные... Это разноскоростная Европа. Поэтому она действительно не едина. Но раз они смогли объединиться уже в этом виде, да, это же не явление последних э, последних лет. Эта Европа была всегда разноскоростной. Она и до войны была разноскоростной. Но она и единой не была. Она и единой не была, Ну вот раз они объединились, в общем, ну, как-то живут. Живут они в том числе, потому что... Подавляющее большинство голосов в Европейском Совете, это законодательный и орган, то есть орган, который, собственно, определяет жизнь Европейского Союза, все-таки принадлежит Западным странам. Голоса раздаются по квотам в зависимости от размеров населения. Угу. Вот, кроме того, там есть понятие квалифицированного большинства, а не единогласия, и поэтому В общем, Западная Европа справляется с этой ситуацией. Пока у них контрольный пакет есть. Да. Там сделано так, чтобы условно говоря, мы не будем обсуждать устройство Евросоюза, но там сделано так, чтобы две-три страны не могли решать за всех, даже если они очень большие. То есть распределение голосов сделано таким образом, что даже если три или четыре крупнейшие страны между собой договорятся, а остальные будут против, вот эти четыре не смогут провести свое решение. Но так обычно не бывает. То есть обычно с этими большими еще кто-то из малых по разным вопросам. Поэтому в целом Западная Европа контролирует ситуацию и в Еврокомиссии, и в Европейском Совете, и в Европейском парламенте, который, напоминаю, скорее консультативный, чем законодательный орган. Поэтому пока справляются. Если бы возникла ситуация, при которой... Восточная Европа вот с этим националистическим своим взглядом на мир антиэмигрантским, там, частично, анди... частично анти да, потому что если, например, польская власть действительно да, на этой цикле, теме зациклена не хуже, чем в Кремле, то в Чехии очень спокойно относится к разнообразию там сексуальной жизни. Но тут Э-э-э-... все очень просто. Польша и Венгрия – это две христианские да, католические страны, в отличие от Чехии. Венгрия, кстати, не очень католическое там сильное протестанство и, честно, и Венгрия еще не очень религиозная, Чехия просто одна из самых нерелигиозных в Европе, как мы помним. Так что и Восточная Европа тоже разная, но это можно бесконечно обсуждать. В общем, Западная Европа справляется с тем, чтобы контролировать, ну, куда идет Евросоюз. Если вдруг ситуация сложится таким образом, что она будет терять контроль, я думаю, что Евросоюз тоже может разваливаться. На старую... На старую новую. Ну, вот одна из причин, почему ну, не берут Турцию, потому что Турция, скорее всего, хотя она, напоминаю, страна-кандидат, Турция, скорее всего, могла бы солидаризоваться именно по консервативной повестке с с той той же Польшей. А это почти 100 миллионов человек, страна, у которой было бы голосов почти как у Германии. И, конечно, Германия, ну, этот вопрос, Германия и Франция фактически закрыли вопрос о членстве Турции. Они не могут дать восточноевропейским консерваторам, к которым, несомненно, примкнуло бы Турция так, такое количество голосов. Понимаете, Турция зависла в статусе вечного кандидата, и сколько бы Эрдогана не ругали, ну просто угу. исходил из того, что, так сказать, членство подвешено и вряд ли будет реализовано, поэтому нужно строить как, какую-то другую Турцию, вот чем он, собственно, и занимается. Смотрите, вот если говорить, ну, в
0: том числе и о будущем ЕС, и, соответственно, о будущем вот Объединенного Запада, угу. ну, по не буду здесь оригинальным, мне кажется, что вот э, линия неводораздела, в принципе линия такого тектонического раздела, она проходит где-то вот там, в Азии, там, где Китай. А, ну, собственно, то, что провозгласил э, старик Трамп, и mm-hmm. то, что, в общем, не провозглашает, но, в принципе, идет тем же курсом э, Байден. Э, не знаю, как вот, мне кажется, что холодная война с Китаем, она вот стоит на повестке дня. И если в холодной войне, которая была с Советским Союзом и с Варшавским блоком, зад, Запад был всегда един, там, с момента основания и Североатлантического блока, и других евроатлантических структур, то вот в отношении с Китайской Народной Республикой все не столь однозначно.
1: Ну, вот. Как сразу Европа и Китай, наверное, в одном в, одной, в одном часе мы не обсудим, но действительно, вот идет речь о том, чтобы бойкотировать Олимпиаду. Это, это не частность, потому что это, если мы вспомним там, события 40-летней давности, то ну, бойкот Московской Олимпиады был одним из высших проявлений холодной войны. Да, для да. него был конкретный повод вторжение в афганистан угу. китай никуда не вторгся там ничего, ну ничего такого невероятного вот смотрите в восьмом году была олимпиада в пекине весь мир ее праздновал радостно как глобальный праздник ура китай с нами ура часть китай часть цивилизованного мира часть глобальной экономики Он больше не Китай, коммунистический, Мао и культурная революция. Это современная, открытая, интересная, доброжелательная страна. Десять лет прошло этих настроений нет в помине. А что с Китаем произошло? Ничего, он просто сильнее стал совсем. Абсолютно. Вот и все. Он же не, пока, да, говорят, что вот он Тайвань может присоединить. Вот он, ну, он немножко в Гонконге придавил местное самоуправление, да, было дело, протесты подавил. Хотя в основном руками гонконгской же полиции, <соединяющие> да, он же не армию вводил. Не вводил, да, да подавил, тем не менее. Ну, вот Тайваню стало жить более стрёмно немножко, да, пострашнее. А, ну, вот тема, значит, перевоспитания насильственного уйгурского населения. Вот. Она, безусловно, новая. Но перед Олимпиадой в восьмом году был тибетское восстание, если вы помните. Mm-hmm. Тоже вдруг внезапно почему-то стали восставать тибетские монастыри, тибетские деревни, какие-то конные дружины организовываться. В общем, к Олимпиаде восьмого года картинка была тоже не очень в национальных окраинах Китая. Но это как-то съели. То есть, отдельные активисты требовали это тоже в Пекин не ехать, но все поехали. А теперь... вот Вроде бы ничего страшного Китай не сделал, но уже атмосфера другая, и в том числе обсуждается тема бойкота без всякого Афганистана, без всякого вторжения, вот просто потому, что Китай другой. А, кстати, к предыдущей истории, почему, собственно, не только Турция не вступает в Евросоюз, так ровно по этой причине и Россия, и Украина не будут допущены в Евросоюз, ну, Особенно особенно Россия. Очень большое население. Они очень сильно изменит баланс голосов. Тем более Англия ушла. Старая, старейшая демократия Европы. Покинула Евросоюз. И брать туда после этого Турцию. И брать туда после этого Украину. Ну, Россия даже не обсуждается, но чисто теоретически. Вы же куда сдвинете Европу? Ну, У нее, так сказать, центральный меридиан которому она время сверяет, часы сверяет, он за Запада переместится на Восток. Угу. Ну, конечно, там да, ни Германия, ни Франция, ни Италия, ни, ни Бенелюкс этого не допустит. То есть, они не идеалисты. Вы ну, правильно они правильно. в этом смысле идеалисты. Ну, что значит идеалисты? Они идеалисты. Они рационально защищают некоторые довольно идеальные ценности. Угу. В частности, собственно, свободу личности, которая действительно большое европейское достижение, и эта свобода там же по-разному совершенно имеет разные формы. Там и женская повестка, и сексуальные меньшинства, и религиозные меньшинства. Вообще понятие европейской свободы началось с понятия религиозной свободы. Если мы вообще пытаемся понять, откуда взялась идея защиты прав ЛГБТ она взялась из защиты прав католиков в протестантских странах и защиты прав протестанцев в католических странах. То есть, это на самом деле глубоко христианская идея. да? Это звучит парадоксально, но это так. Французы, британцы, немцы, голландцы защищают права мусульман на своей территории, защищают права геев на своей территории, защищают права поляков на своей территории или русских иногда. Правда, там особо непонятно не по какому поводу, но тем не менее. Да? Потому что когда-то они защищали права католиков на своей территории и протестантов. Вернее, пришли к идее, что не надо зачищать все население под одну религию, угу. потому что это плохо кончится. Это вот во время реформации случилось и религиозных войн. То есть сначала они повоевали, сначала они позачищали, сначала они решили, что надо всех привести к одной вере, а потом поняли, что не обязательно. Можно и так, да, можно договориться. В Голландии, в Германии, в Голландии, кстати, почему считается там на протестантской, там 50 на 50 пополам. Германия тоже пополам. Угу. У нас есть ощущение, что это протестантская страна, на самом деле, пополам. И в еще, да. да. Ну, там да, Бавария, Саксония, там, там много католических земель, вот, ну и так далее. Поэтому э, это глубоко христианская идея, она идеалистическая, в каком-то смысле даже религиозная защита прав человека, но они защищают достаточно рационально, э, вот, в частности, не давая перевеса тем обществам, в которых эта идея не укоренена в достаточной степени. Ну, вот и все.
0: У нас немного времени, и я вот в продолжении этого вашего тейса хотел бы задать уточняющий вопрос. То есть вот про ценности, про свободу личности, ну, это понятно, собственно, как бы это та Европа, которую мы знаем. Тем не менее, происходящие последние два года введение ковидных паспортов, то есть фактически такая узаконенная сегрегация, Граждан европейских стран, причем протесты которых подавляются так, что даже нам, привычным русским людям, кажется немножечко странно, вот оно не обнуляет ценность европейского понимания свободы? Может,
1: они уже ну, по факту в другом мире находятся? Там было... Э, Нет, ну тогда уже мы должны говорить про университетскую культуру еще заодно, да, где теперь что-то говорить нельзя, что-то можно. Ну, в, да. в частности, значит, ковид, ковидные паспорта. Это, конечно, возможно, вот все эти ковидные ограничения общество принимает только в том случае, когда, ну, я понимаю, большинство общества, когда оно уверено, что в целом государство остается свободным, mm-hmm. да, что идеал политического класса все таки связано с как раз правами и свободами. Разумеется, когда общество не уверено в том, что идеал его политиков – это свобода, когда она их подозревает в желании установить авторитарное правление, тогда, конечно, какие можно отдавать авторитарные инструменты в руки потенциальных автократов. Да, другое дело, если вы даете авторитарные инструменты в руки тех людей, в демократических убеждениях которых мы уверены. Вот. Ну и дальше начинается собственно внутренний уже раскол, потому что... Да, большинство граждан Европы по-прежнему считают свои правительства демократическими, тут не надо обманываться, но меньшинство граждан Европы считают, что их правительство недостаточно демократические, что все таки их правительство – это элита, которая занимается значит, обслуживанием собственных интересов, есть там откровенная конспирология, а есть просто люди, которые считают, что вот такая, такая связь прямая между волей избирателей и действиями правительства ушла, и поэтому этим правительствам тоже нельзя доверять в частности ограничений. Ну, конечно, это большой удар был по европейским свободам, но свобода перемещения. У нас вон, впервые с Екатериной Великой на местности появилась граница между Россией и Белоруссией. Никогда да, границы между Россией и Белоруссией не было. Ну, вот такой физической. А тут, пожалуйста, поставили посты во время ковида в двадцатом году. Так то же самое в Европе. Да, никогда не было физической границы уже давно, там с десятилетия между Францией и Бельгией, столетия. Или там, Бельгия и Голландия. Не только когда Шенген появился, там границы открыли, ну, я не знаю, точно после Второй мировой войны, во многих случаях и до. Ну, что значит открыли? Просто паспорта показывали. Пересекали просто по паспорту, там не нужно было визы получать, ничего. И вдруг у вас какие-то возникают национальные замкнутые пространства, внутри Европы все от этого отвыкли, конечно. И дальше... Ограничения, связанные там, с посещением общественных мест, все это, конечно, невиданные вещи, и все это очень тяжело обществу переживают, но два утешения: во-первых, это временное, все все равно рассматривают это как временное. Mm-hmm. Если сейчас вот выйти и сказать, граждане, мы вводим ковид-паспорта, и это на сто лет, я думаю, что протест будет гораздо больше. Но когда их вводят на месяц, потом еще продлевают на месяц, почему ну, на два месяца показывают. И Смотрите, у нас статистика... Потом, например, да, да, мы, вот, мы пока ведем, потом статистика улучшается, их отменяют, потом угу. статистика ухудшается, их вводят. То есть нет ощущения, что это тот способ, которым власти собираются править. на на долгих горизонтах. Всем кажется, что это такая временная мера. Но я надеюсь, что так она и есть, честно говоря. Потому что, честно говоря, это вот кажется, что почему-то власти власти этого очень хотят. На самом деле, мне кажется, что Собянину, что э, Путину, что какому-нибудь Первому губернатору, что австрийскому канцлеру, все эти ковид-паспорта это обременение невероятное. Но это мы с
0: вами обсудим в следующий раз. Спасибо большое. С нами в студии был Александр Баунов, главный редактор сайта «Карнеги.ру». Всем хорошего дня, всего доброго. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.